0: Qual o único templo onde Deus habita? Efésios, capítulo 2, versículos 19 a 22. Comentário de Mário Persona. Assim, que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado Cresce para templo santo no Senhor No qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito Agora sim, ele vai falar da casa de Deus Do templo de Deus Só existe um templo onde Deus habita Lá no Antigo Testamento tem uma passagem que fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas ou por homens e realmente não habita mesmo uh, Deus encheu o templo, o templo da sua glória né, quando foi inaugurado o templo de Jerusalém mas o único templo no qual Deus habita é a igreja ou melhor existem duas, dois aspectos do templo no qual Deus habita existe 1 Coríntios capítulo 3 versículo 16 não sabeis vós que sois o templo de Deus? Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Então, esse nesse templo, Deus habita, uh, por intermédio do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em cada crente, algo que não havia também no Antigo Testamento de maneira permanente. No Antigo Testamento, o Espírito Santo podia uh, entrar num num santo de Deus e, e usá-lo ele durante alguns momentos ou durante algum tempo mas não permanentemente por isso que existe um salmo onde o salmista uh, roga não tires de mim o teu espírito por quê? porque ele podia perder o espírito não era algo permanente mas quando Cristo veio ele anunciou aos seus discípulos que ele ia, quando ele morresse e ressuscitasse ele enviaria o Espírito Santo e ele diz uma palavra muito importante. Ele ficará convosco para sempre. Então era é uma coisa permanente. Um, um salvo por Cristo tem o Espírito Santo permanente em si. Não pode perder mais isso. Isso é uma coisa que ele tem. Por isso que um salvo por Cristo é o templo uh, de Deus. E tem uma outra passagem que nos fala de templo. Eu acho que é em 1 Coríntios 6. Isso. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito que habita em vós, proveniente de Deus e não sois de vós mesmos? No próprio capítulo 2 de Efésios, é o último versículo do capítulo, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, resumindo isso, Deus habita sim num templo, mas o único templo, Sancionado como habitação de Deus, aprovado por Deus para ser sua habitação, é... Primeiro, o corpo do, do crente em Cristo. Por isso que nós devemos tratar bem o nosso corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. E segundo, a igreja, aqui na Terra, que é a casa de Deus, morada de Deus no Espírito. E aí ele vai falar aqui, no versículo 20, sobre essa casa de Deus ele fala assim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Uh, é, preciso, é preciso cuidado no ler esta, esse versículo, porque ele não está dizendo que o fundamento são os apóstolos e profetas. Não. Uh, Jesus é o fundamento. O fundamento é Jesus. Quando, quando o Senhor Jesus diz a Pedro, eu acho que é Mateus 16, quando Pedro tem uma revelação, obviamente, do Espírito Santo, é, Mateus 16, versículo 13, Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas, disse-lhes ele, E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa passagem aqui é muito usada dentro do catolicismo para tentar provar que Pedro uh, teria sido o primeiro papa, e a igreja teria sido construída sobre Pedro, e então uh, depois os sucessores de Pedro seriam também Uh, papas, fundamentos da igreja mas a primeira coisa que a gente deve fazer quando tem uma dúvida nessa passagem e a dúvida é se o senhor estava falando de Pedro ou estava falando da declaração de Pedro tu és o Cristo tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo o senhor está falando de Pedro ou está falando de Cristo o Filho do Deus vivo é fácil saber vamos perguntar para Pedro Pedro, primeiro a Pedro Capítulo 2 Se nós chegarmos a Pedro e perguntarmos assim Pedro, quem é a pedra? Quem é a pedra? Capítulo 2, versículo 4 Pedro vai responder Chegando-vos para ele Ele está falando do Senhor aqui A pedra viva Reprovada na verdade pelos homens Mas para com Deus eleita e preciosa Vós também como pedras vivas sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo pelo que também na escritura se contém eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina eleita e preciosa e quem nela crer não será confundido e assim para vós os que credes é preciosa o que é preciosa? a pedra que Deus colocou mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Então Pedro não deixa a dúvida de quem é a pedra. Era só o Papa perguntar para Pedro, e ele ficaria sabendo de que pedra uh, Pedro estava o senhor estava falando aqui em Mateus. Então voltando lá em Efésios 2, nós vamos encontrar agora no versículo 20 edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. E para entender melhor que esse fundamento não são os apóstolos e profetas, eu acredito que a melhor, melhor maneira de ler isso seria edificado sobre o fundamento dado ou colocado pelos apóstolos e profetas de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Por, quê? Por que essa leitura? Porque nós não saberíamos que Jesus Cristo é a pedra da esquina, da casa de Deus agora, se não fosse os apóstolos e profetas receberem a revelação do Novo Testamento. Tudo que nós sabemos sobre Jesus e sobre a igreja, nós sabemos através dos apóstolos e profetas do Novo Testamento. Não profetas do Antigo Testamento, porque os profetas do Antigo Testamento não tinham a revelação do que era a igreja. Isso era, uma, era um mistério guardado em Deus, que não foi revelado senão no Novo Testamento. Apenas no Novo Testamento foi revelado. Nos Evangelhos não, com exceção de duas passagens, aquela de 1 Coríntios, uh, de, de Mateus capítulo 16, e a outra passagem, Mateus capítulo 18, quando ele vai falar então da igreja, no capítulo 18, mas era uma revelação que nem aqueles discípulos ali teriam entendido ainda, porque o entendimento dessa revelação, ou essa revelação uh, clara, seria dada ao apóstolo Paulo, como ele relata numa, nessa carta, inclusive ele vai falar mais adiante sobre isso. Então agora, somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. O que significa para nós essa edificação nos, nos fundamentos dos apóstolos e profetas? Significa que, eu não sei aqui quem já construiu casa, mas quando você constrói uma casa, você faz a primeira coisa, é pegar a planta e depois fazer a marcação no terreno, é feito uma fundação, diferentes maneiras de fundação, Lá em Goiás eu fiz duas casas que eram com, com alicerce de pedra. E realmente, você pega e escolhe a melhor pedra, a pedra mais quadrada que tem, e coloca no canto. E a partir dela, você traça as linhas das outras pedras que são, vão ser colocadas nas valetas que foram cavadas para o fundamento, para, para o alicerce. Então essa pedra inicial, ela dá o, ela dá o esquadro, ela dá o o andamento das outras pedras para formar o fundamento. Então, quando nós falamos que é o fundamento dos apóstolos e profetas, é porque eles deixaram, claro, onde as pedras são colocadas, até onde as paredes devem ir, onde uma parede deve parar, virar para a esquerda ou virar para a direita, está tudo certinho nos apóstolos e profetas. Se eu for construir uma casa e eu não levar em consideração o alicerce e começar a construir paredes a esmo, a casa vai cair. E hoje o que nós, nós vemos na cristandade é que os homens constroem do jeito que eles querem. Ah, mas isso não está na Bíblia. Ah, mas não faz mal. O povo quer isso daí. É isso que uh, a cultura de hoje é assim. Temos que acompanhar a cultura. Não, isso aí no tempo de Paulo. Paulo era muito revoltado... Não, não precisam? É isso, é essa, essa é a construção que se faz hoje, saindo fora do alicerce, designado ou desenhado pelos apóstolos e profetas nas escrituras, e construindo sobre o, pi, o, chão, o chão vazio. A parede não vai durar, a casa vai cair. Então esse é o, o princípio aqui do versículo, do versículo 20. E aí ele vai falar do edifício que é construído sobre isso no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. Mais uma vez, este é o único templo que Deus aprova e no qual Ele habita, através do Espírito Santo. Nenhum outro templo. Se uma pessoa falar assim, ah, vamos construir um templo na Vila Camargo. Temos construído templos por toda a cidade. Amigo, você pode construir templo onde você quiser, mas não é o templo de Deus. Deus não tem templos mais nesse mundo que não seja a casa de Deus, da qual fazem parte todos os que são seus. E a casa de Deus tem um aspecto terreno, porque ela é construída aqui na terra como uma casa. Mas é interessante que aqui não fala de telhado, fala de paredes, fala de construção, mas não fala de telhado. O telhado é quando acaba de construir, não é? E, e essa casa, ela está em constante construção, mas ela tem uma característica interessante. Desde aquele dia em que ela foi fundada em Atos 2, quando tinham apenas 120 tijolos na parede, que eram aqueles primeiros salvos que estavam reunidos numa sala, num cenáculo, e depois 3 mil tijolos foram acrescentados, naqueles que se converteram ali com a pregação de Pedro, Desde aquele dia, essa casa era completa. Ela é sempre completa. Ela está sempre em construção, mas ela, aos olhos de Deus, ela está sempre completa. O, o, o paralelo dessa casa é a igreja, o corpo de Cristo. Então nós temos um, um aspecto de uma construção e temos o aspecto do corpo. O corpo de Cristo do qual os salvos são seus membros. E esse também está completo, sempre. Sempre completa, aos olhos de Deus. É claro que nessa casa tem tijolos que são tirados pela morte, porque não estão mais aqui na terra. Essa casa é aqui na terra. E tem tijolos que são acrescentados, mas ela está sempre completa, aos olhos de Deus. Deus não enxerga a igreja e a casa de Deus, que é a manifestação visível da igreja aqui na terra, Deus não a enxerga como algo uh, incompleto. E nós vamos encontrar lá em... Uh, depois, seguindo mais adiante na, na, na doutrina dos apóstolos, em 1 Timóteo nós vamos uh, ver o apóstolo Paulo dando instruções de como se deve proceder na casa de Deus, que é a coluna e firmeza da verdade, mas em 2 Timóteo ele fala da grande casa onde há de tudo. Tem, tem vasos para honra e para desonra. Aí nós estamos vendo a casa de Deus num outro aspecto, que é do testemunho cristão na terra, onde há também aqueles falsos cristãos. Então aqui ela está, ele está falando apenas da casa de Deus, dos olhos de Deus, de acordo com o que Deus enxerga. E ela é completa, ela é perfeita, ela está, todos os seus tijolos são genuínos, porque estão construídos também em cima do alicerce que é o único alicerce genuíno mas à medida que o testemunho cristão ia crescendo na terra eram acrescentadas pessoas que não eram salvas acrescentadas como? pelo batismo pelo batismo se entra no testemunho da casa de Deus seja você salvo ou não nós vemos Simão uh, o mago quando ele foi batizado lá em Atos um irmão até comentou aquela passagem ele falou assim nesse dia a casa de Deus ficou maior que o corpo de Cristo. Por quê? Porque tinha um que não era salvo, mas que tinha sido batizado e agora uh, fazia parte do testemunho. E é importante entender isso quando nós lemos também as sete cartas em Apocalipse. É bom entender que ali são uh, as cartas dirigidas à igreja que está em Laodiceia, à igreja que está em Éfeso, à igreja que está em tal lugar, mas falando no sentido do testemunho. Mesmo porque nós vamos encontrar no final, na última igreja, que Cristo está fora desse testemunho, batendo e terem, pedindo comunhão. Eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e searei com ele e ele comigo. Pedindo comunhão individual agora, fora da igreja. Ou fora da casa, melhor dizendo, não é? do testemunho, não fora da igreja, mas fora do testemunho. E na, na primeira carta uh, às sete igrejas, ele fala que anda no meio dos castiçais, ou seja, ele está no meio, ele está no meio, e na última ele está fora batendo. Então é importante entender todos esses aspectos, para nós entendermos que de... tem uma obra que Deus faz aqui na terra, e essa obra é perfeita, ele está construindo essa casa perfeitamente, o corpo de Cristo é perfeito, com todos os seus membros, e o cabeça é Cristo, ninguém pode acrescentar uma pessoa ao corpo de Cristo porque é ele mesmo que acrescenta quando uma pessoa crê no Senhor Jesus, é salva. O Senhor o próprio Senhor acrescentava à igreja todos os dias os que haviam de se salvar. Fala em Atos 2. Então ninguém pode se fazer membro do corpo de Cristo, de jeito nenhum. Mas é possível acrescentar uma pessoa à casa de Deus pelo batismo. Só que aí, se essa pessoa não crê, ela não faz parte da, do aspecto perfeito que tem a casa de Deus aqui na Terra como testemunha de Deus passagem em Efésios 4, quando fala dos dons que Cristo deu à igreja, no versículo 11, ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Os apóstolos e profetas são aqueles que nós já vimos qual foi a atividade deles. Nós não temos mais apóstolos e nem profetas hoje. Existem aqueles que profetizam no sentido de falarem da palavra de Deus. Lá em 1 Coríntios 14, diz assim, falem dois ou três profetas e os outros julguem. Então, quando um irmão aqui está falando, ele está profetizando, porque ele está falando da parte de Deus, da palavra de Deus. Mas isso é muito diferente da profecia. É importante entender que profecia não, não tem sempre a ver com previsão de futuro. Profecia é falar da parte de Deus. A maneira como os profetas do Antigo Testamento e os profetas do Novo Testamento falaram da parte de Deus, era por revelação. Ninguém sabia uma coisa, o Espírito Santo revelava para aquele profeta, ele falava então aquilo da parte de Deus. Hoje não existem revelações. Tudo que tinha que ser revelado já está na palavra de Deus revelada aos apóstolos e profetas. E nós temos essa palavra de Deus. Então se nós profetizamos hoje, nós profetizamos do que está escrito na Bíblia. Fora disso, ninguém pode querer profetizar, não. Porque não tem. Não tem revelação nova agora. Porque senão viraria um, uma bagunça. Ah, eu tenho uma revelação. Eu também tenho. Ah, eu acho que o mundo vai acabar amanhã. Ah, eu acho que é depois de amanhã. Pronto, aí começava, como a gente vê todo ano, né? Todo outubro o mundo acaba, ou todo setembro o mundo acaba, ou agora vai ser em 2019 que o mundo vai acabar. Fica até difícil marcar na agenda... Todos os fins do mundo para você poder comparecer a todos eles, né? Que sempre tem um profeta da, da hora aí para falar do fim do mundo. Até a profecia Maia já foi, Asteca, né? Asteca ou Maia, já foi utilizada tentando conectar o cristianismo. Já esqueceram dela, porque passou já, era 2012, se não me engano, não aconteceu nada e esqueceram lá da pedra onde falava do último mês, o último dia. Do calendário maia Que diziam que era o fim do mundo Tinha até um, um, um cartoon No um jornal Que aparecia o cara esculpindo a pedra E falando assim pro chefe dele ó, oh, Acabou a pedra né? Não tem mais espaço para por outra data Aí o chefe fala assim Isso aí vai dar uma confusão no futuro Então é justamente isso O homem tentando encontrar profecias Onde que não, não é carne né, é Fora da, da razão mas aqui os apóstolos e profetas nos deram, nos deram então o alicerce e vem depois os evangelistas, pastores e doutores que são dons dados por Cristo, diferentes das manifestações espirituais de 1 Coríntios 12. E aqui, para que são esses? Não são exatamente para colocar tijolinhos ou pedras vivas na construção da casa de Deus, porque isso quem faz é Deus. É Deus quem constrói e coloca cada pedra no seu devido lugar na casa. Aqui é para o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação das pessoas. Por isso que fala no versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, avarão perfeito, etc. E aí o versículo 14 vem o lado contrário, que nos faz entender melhor, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Então é nesse sentido agora que esses dons são aplicados nessa construção, para, vamos falar assim, deixar cada pedrinha bem, bem aparelhada, para que ela se encaixe direitinho nessa parede da casa de Deus, e ela não seja... Uh, corrompida por ensinos errôneos e essa é a razão então agora dessa, desse tipo de emparelhamento das pedras aqui na casa de Deus porque quando a pedra é colocada na casa de Deus aos olhos de Deus ela já está pronta ela já está pronta quando construíram o templo de Jerusalém nenhuma pedra foi lavrada no local elas chegaram prontas Foi a primeira construção, talvez A primeira construção pré-fabricada do mundo Elas, O templo veio pronto De outro lugar né? Não era para escutar nenhum barulho de, de marreta De martelo, de talhadeira Na construção do templo Isso está escrito lá no Antigo Testamento As pedras simplesmente eles chegavam E eram encaixadas uma na outra Com uma perfeição Mas a pedreira ficava muito longe dali Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods